0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Sesión 19 del 26 de mayo del 2020. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez y esto es Historia de América Latina 2. Entonces nos hacíamos esa pregunta. ¿Qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones? ¿Y qué pasó con finalmente con el debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo? Eh, Benjamín, vamos una lámina atrás, por favor, donde está el, la estadística. Eh, como, como ejemplo... La semana anterior nosotros decíamos que eh, que hay hay por favor muchas gracias nosotros decíamos que eh, tenemos digamos el, el el ejemplo del presente tenemos nuestra realidad latinoamericana de saber que no somos efectivamente un continente ni una economía eh, con una gran dotación industrial propia eh, nos toca además vivir en un país que tiene una economía muy muy definida y donde los procesos industriales sofisticados o, o, o más de tecnología de punta precisamente no están en nuestro, en nuestro proceso económico, o son muy 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 pequeñitos, Chile de hecho se caracteriza por ser un país exportador de, de determinadas materias primas y además muy específica y la verdad es que salvo el caso de Brasil, Latinoamérica en general, en el presente tiene esas características, por lo tanto... Eh, no hay o, o no es necesario, digamos, profundizar tanto tanto para saber o para entender la noción general de que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones no llegó a un gran puerto, o sea, no, no, no tuvo el éxito que se esperaba. Y la estadística de la lámina que estamos viendo eh, nos da una, también una tendencia o nos muestra una tendencia inclusive en los propios años de la industrialización, ¿no?, eh, entre el año 45 y el año 65, entre 1945 y 1965, en los distintos países latinoamericanos, ¿no? acá tenemos cuatro columnas, la columna país y la columna periodos de tiempo. Y estas estadísticas son las proporciones que representan las exportaciones tradicionales respecto del total de las exportaciones. Y las exportaciones tradicionales son lo que siempre hemos exportado, o sea, nuestras materias primas. En el caso de Ecuador, primero el, el plátano, después el petróleo. En el caso de Venezuela, el petróleo. En el caso de Chile, eh, como sabemos, los, el, el salitre, después el cobre, los productos agrícolas, etc. Entonces, según esta estadística, en medio del proceso de la industrialización, o sea, en el, en el proceso mismo, eh, los latinoamericanos no logramos eh, eh, dejar de, o, o quitarle importancia a las materias primas en el total de nuestras exportaciones o sea, en el cenit, en el momento más, donde más energía se le puso al, a la estrategia de industrialización seguíamos igual vendiendo mayoritariamente productos tradicionales eh, y bueno, la pregunta es por qué ¿no? la pregunta es qué nos, qué nos pasó vamos adelante ahora sí con, a la lámina siguiente Eh, eso. Equipo, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? No. Sí, estoy igual atento al, al, al chat, cualquier cosa. Ya. Yeah. Entonces nosotros la semana anterior... Eh, perfecto, gracias Isidora La semana anterior nos hacíamos esta pregunta eh, Bueno, ¿qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones? ¿Y qué pasó con el debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo? Eh, bueno, en primer lugar intent intentemos explorar esto desde una perspectiva más, más concreta, digamos, más económica Respondámoslo en términos de, de la experiencia económica ¿Qué pasó? Y los propios economistas latinoamericanos y acá pensemos por ejemplo en, en Osvaldo Zuckel, en Pedro Paz eh, nos van a decir que la estrategia de sustitución de importaciones tuvo límites. ¿Por qué fracasó este gran plan de industrialización de América Latina, de los diferentes países de América Latina? Son varias razones, pero hay algunos límites que se han logrado detectar. Detectar, perdón. ¿no? Primer límite Primer límite, eh, el desarrollo industrial se estaba... Primero mencionamos los límites y después nos vamos al, a un desarrollo breve de cada uno. Primero, ¿no? el desarrollo industrial se estaba implementando sobre la base de una proporción creciente de capital externo. De capital externo. Es decir, lo que estoy logrando de industrializarme, igual lo estoy haciendo con capital, con plata, con financiamiento desde los países centrales e industrializados. Esa es una primera cosa. Segundo, el desarrollo industrial se estaba implementando sobre la base de estructuras atrasadas que no soportaban esos procesos. Es decir, yo estoy intentando construir una economía industrializada, pero sobre la base de economía muy atrasada. Por lo tanto, esa base no lograba sostener lo, que, lo, lo siguiente, digamos, esa estructura pesada, ¿no?, eh, Intento construir un edificio, eh, pero el primer piso de ese edificio es, eh, digamos, de material que no es sólido. Una cosa así. Y en tercer lugar, el desarrollo industrial se estaba manifestando conservador, excluyente eh, e incrementador de las desigualdades. Es decir, el desarrollo industrial, el, el, el tiempo que, que, que logró caminar o el tiempo que se intentó implementar esta estrategia, no resolvió o no estaba resolviendo, no manifestó resolver los problemas de desigualdad estructural. Al contrario, estaba generando más desigualdad en América Latina. Eh, y ese es un problema grave. Si estoy intentando resolver el subdesarrollo, una de las cosas que me tienen que pasar es que logre reducir desigualdad. Si no lo logro hacer, bueno, tengo un problema estructural que no estoy, que no estoy resolviendo. Entonces, ahí hay tres límites que encontró esta industrialización eh, eh, por sustitución de importaciones. Vamos, vamos al, al, un poco, al, no al detalle, pero sí al, al desarrollo de cada una. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Eh, ahí quedó como... Yo, yo veo la lámina siguiente un poco borrosa. Yo me imagino que los demás también. ¿Sí? Ahí sí. Ahí sí yo la veo perfecto. Ya. Ahí la veo perfecto. Entonces. Eh... Entonces. Entonces. Eh... ¿Qué pasó entonces con, con esta industrialización por sustitución de importaciones? Vámonos a esto que denominábamos los límites. ¿no? Cuando planteamos que el desarrollo industrial se estaba implementando sobre la base de una proporción creciente de capital externo, esto significa que la industrialización que se alcanzó a implementar en América Latina o, la, o la, los avances que se lograron hacer, se lograron hacer en base a insumos, bienes de capital y, produc eh, de, y, y producción y productos de alta tecnología que igual eran importados desde los países centrales, desde los países, desde Europa, desde los Estados Unidos. Es decir, los países latinoamericanos intentaron generar una industrialización para conseguir una mayor independencia económica de los países centrales. Pero en la medida en que intentaban industrializarse, eh, iban incrementando esa dependencia, en vez de, en vez de, de disminuirla. Y esto es, es, parece medio extraño, pero es simple. Inma, inma, en términos más bien, bien concretos, pensemos en las economías latinoamericanas que básicamente lo que hacen es exportar materias primas eh, e importan productos industriales. Y de repente quieren producir productos industriales. No tienen ni el financiamiento, no tienen ni la tecnología para hacerlo, eh, no tienen los productos para hacerlo. Por lo tanto, para poder generar ese proceso industrial, empiezan a importar eh, nuevos productos, nuevos bienes que les permitan generar ese proceso industrial en términos más simples todavía si yo me propongo producir un auto voy a necesitar la maquinaria para producir el auto y la tecnología para producir el auto y no la tengo y no la tengo porque tengo una economía tradicional atrasada entonces con muy buenas intenciones tal vez me propongo producir ese auto, me veo en la obligación de importar los productos intermedios que me van a permitir producir ese producto final que es el auto, pero en ese intertanto generé más dependencia si antes dependía porque me estaban financiando, ahora de, me estaban financiando para producir algo barato, ahora dependo más porque me están financiando para producir algo más caro. Y, me están, y, y no solo me están financiando, sino que estoy comprando, ya no compro el auto, pero compro casi todo el proceso intermedio para poder producir el auto. Esa dinámica, esa dinámica finalmente se terminó constituyendo en un límite del proceso de industrialización, porque incrementó la dependencia con esos países centrales eh, equipo esta, esta, esta parte, este límite esta idea que acabo de plantear ¿tiene sentido? ¿se entiende? ¿alguna duda? ¿alguna observación? Aigari, una pregunta más, más general, si existe una industrialización sin desigualdad. Sin desigualdad eh, no, no, no hay ninguna eh, sociedad industrializada, ninguna sociedad de la economía mundo capitalista que sea que no tenga desigualdad. Eh, lo que sucede es que hay procesos de que han logrado eh, disminuir esa desigualdad. Y en el caso de América Latina, era uno de los objetivos que se que se planteaban, pero no, no se logró, no se logró. Eh, el, 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 lamentablemente los países periféricos tienden a ser más desiguales, incluso que los países centrales. Eh, y, en el, bueno, y en el caso de América Latina y de la economía latinoamericana, disminuir esa desigualdad estructural, porque no solo... Y esa es un poco la clave de, de cuando hablamos de desigualdad en este proceso. No solo estamos hablando de desigualdad en términos de, eh, de los ingresos. Sino que estamos hablando de una desigualdad estructural que incluso se manifiesta muy espacialmente. Y lo, y lo vamos a, a, a tocar en algunos segundos. Pero. Pero no, no. No, no hay una industrialización sin desigualdad. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ah, claro, sí. Lo que pasa es que Gary plantea una pregunta acá en el chat, eh, a partir de. Probablemente de que planteaba de que, plantea que la, la estrategia Easy finalmente incrementó la desigualdad en América Latina. Eh, entonces, Gary plantea si es que existe alguna eh, industrialización o algún proceso de industrialización sin desigualdad. Entonces por eso intentaba intentaba responder al, 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 al planteamiento de que por lo menos hasta donde yo entiendo no no existe ninguna, ninguna industrialización sin desigualdad. Eh, no existe en la economía mundo capitalista algún proceso industrial o alguna economía que no tenga desigualdad. Lo que hay son algunos países menos desiguales que otros o donde los niveles de eh, equidad son, son muy altos. En el caso, Ahora, la clave, en el caso del debate por la industrialización en América Latina, aquí son dos claves. La primera, que eh, disminuir la desigualdad estructural latinoamericana era un objetivo. Entonces, si eso no se logra, más allá de las otras economías, bueno, hay un objetivo que se te está cayendo en el proceso. Y en segundo lugar, que la desigualdad latinoamericana, en este caso, en el, en, en el caso este del que estamos discutiendo, eh, no hace referencia solo a una desigualdad en términos de los ingresos, eh, que es lo que generalmente se discute más masivamente, sino que hace referencia a una desigualdad estructural, que tiene que ver con, por ejemplo, eh, cómo adentro de los mismos países periféricos se genera esta dinámica centro-periferia. Ejemplo, ejemplo, el caso ecuatoriano. Ecuador es un país que, evidentemente, representa una periferia para el mundo ¿no? es un país que al mundo le vende petróleo y que compra tecnología el caso de Ecuador es tan clarito es tan clarito que incluso hasta los 2000 siendo un país exportador de petróleo era un país que importaba una cantidad importante de, de, de energía siendo exportador de petróleo eh, y si uno hace el zoom hacia Ecuador va a notar que eh, el petróleo sale de eh, una de las regiones más pobres del país. O sea, la plata de, que entra a Ecuador entra por la exportación de petróleo. Y si uno analiza a Ecuador solito, se da cuenta que el petróleo sale de una región que es de las más pobres de Ecuador. O sea, la plata a Ecuador le entra por el petróleo que sale principalmente de la Amazonía y la Amazonía es una de las regiones más pobres de Ecuador. Entonces... Esa desigualdad de la que estamos hablando en este proceso es una desigualdad muy estructural que va más allá de la, de la desigualdad de ingreso. Ahora, eh, al, 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 atendiendo a la pregunta pura, así más, más específica de, de Gary, no, no eh, todas las, las sociedades industrializadas tienen distintos niveles de desigualdad. Lo que pasa es que hay algunas que tienen niveles de desigualdad... Eh, bien bajito, o sea, han construido sociedades bien equitativas eh, y para nosotros los chilenos puede parecer un poco, un poco extraño porque nos toca además vivir en una sociedad de las más desiguales del mundo en términos tanto estructurales como como en desigualdad de ingreso. Eh, eso, eso. ¿Alguna otra observación, duda? Claro, acá dice, Diego nos dice, profesor, pero nuestros países no están muy limitados por su deuda externa. Eh, nacieron, eso, eh, nacieron endeudados por varios motivos y estuvimos merced tanto a los préstamos como al chantaje del reconocimiento por las grandes potencias. Si queremos financiamiento debemos pedirlo afuera o no, pero las condiciones son exigentes al estar endeudados. Nuestros países parecen estar endeudados con el CAE. Eh, sí, sí, claramente ¿no? interesante interesante y justamente a lo que apunta este primer elemento es un poco a la reflexión que hace Diego ¿no? eh, efectivamente eh, una de las grandes metas del proceso de industrialización era romper la dependencia por ejemplo en términos de eh, las deudas externas eh, y una de las cosas que plantea esta, esta primera limitante es justamente aquello que no se logró romper esa dependencia porque finalmente en términos del financiamiento internacional eh, se genera una suerte de bola de nieve eh, insisto con, con, con el ejemplo eh, me, o sea, mi objetivo es industrializarme para poder romper la dependencia, pero para poder industrializarme eh, una de las cosas que hice fue pedir financiamiento externo y al pedir financiamiento externo al final lo que hago es terminar endeudándome más y en vez de disminuir dependencia, termino incrementándola. Entonces, claro, claro, eso que plantea Diego, eh, más, más allá de lo, del, de lo discursivo y más allá de lo radical que pudiese sonar en algunos aspectos evidentemente que es un, es un conflicto que, que tienen los países periféricos y que tienen los países latinoamericanos, sus altísimos niveles de deuda, efectivamente. Efectivamente. Eh, ya, vamos a un Vamos adelante. Eh, ese era, digamos, el, el primero de los límites. Vamos al segundo límite. Vamos al segundo límite. Eh, el desarrollo industrial se estaba implementando sobre la base de estructuras atrasadas que no soportaban, lo, lo, que no soportaban los procesos de industrialización. Y esto básicamente eh, hace referencia... Eh, esto en términos más económicos medio... O sea, no en términos más económicos, sino que puede sonar un poco al lenguaje económico y en ese sentido puede sonar un poco complicado, pero la economía siempre... Los procesos económicos siempre generan reacciones en cadena, ¿no? Y las reacciones en cadena son relevantes para que esos procesos económicos puedan llegar adelante. Entonces, eh, esa debilidad estructural... O esas bases estructurales atrasadas de la economía latinoamericana se manifiestan, por ejemplo, en que eh, a los procesos industriales se les dio o se les debía generar una reacción en cadena que la economía no soportó. E ejemplo, ejemplo, y aquí nuevamente viene a, a, digamos, surge el elemento de la desigualdad estructural. Ejemplo, si yo voy a, muy, muy, muy simple, si yo voy, por ejemplo, eh, en el caso chileno. chileno intento desarrollar una industria en determinado lugar del país esa industria para que tenga sentido real en la economía necesita vincularse con otros sectores económicos, si no tengo esos otros sectores económicos ya empezamos con un problema, pero es más simple todavía esa industria va a necesitar por ejemplo un sistema de transporte para poder llevar eh, digamos los productos hacia los puertos o hacia los distintos rincones del país si yo desarrollo una tecnología así pero muy bacana una tecnología de punta pero ni siquiera tengo los caminos ni siquiera tengo eh, el servicio de transporte eh, esa industria finalmente va a encontrar un límite grande eh, y en este caso fue una de las cosas que, se, que, que sucedió que los distintos proyectos industriales no encontraron una infraestructura en transporte, no encontraron una infraestructura en comunicaciones, no encontraron una infraestructura energética eh, suficiente que pudiese soportar el proceso industrial. Pensemos en el caso chileno, donde la energía es carísima, es carísima. Por lo tanto, ahí ya hay un, un, digamos, una, una primera limitante que viene, digamos, de esta. Estructura o de estas bases estructurales que no lograron soportar el peso de la, de la industrialización. Eh, esa este, este es, digamos, una, una de, esa, de esas limitantes. Eh, y otra limitante, más, digamos, más, más evidente todavía de ver, menos, menos compleja o más entendible desde un lenguaje no económico es que eh, un proceso de industrialización necesita a quien lo lleve adelante y en este caso los países latinoamericanos no tuvieron el personal o no tenían el personal calificado para poder llevar adelante el proceso, o sea, si yo voy a poner una industria necesito a los técnicos, necesito a los ingenieros, necesito a quienes puedan desarrollar esa tecnología, a quienes puedan sostenerla y un porcentaje muy alto del funcionamiento de una industria cae en la mano de obra, en las personas, en los que van a trabajar en esa industria. Eh, por lo tanto, se intentó implementar un proceso de industrialización, y esto puede sonar a lenguaje muy económico, pero sin la mano de obra calificada que pudiese llevar adelante ese proceso de industrialización. Entonces, si sumo las dos cosas, no, no se logró tener o no se tenía ni la infraestructura en transporte, ni en comunicaciones, ni en energía ni la mano de obra que pudiese sacar adelante ese 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 digamos ese proceso. Y esto nuevamente nos vuelve a una cosa que decíamos la semana anterior. Las diferencias entre centro y periferia no solamente se manifiestan en el ingreso final, no es que un país tenga más plata que el otro, sino que hay toda una estructura intermedia. Si yo tengo procesos tecnológicos de punta, esos procesos tecnológicos de punta te empujan a tener que desarrollar toda la estructura económica. Por ejemplo, las universidades, eh, eh, el conocimiento, eh, la investigación, etc. Entonces, toda esa maquinaria estructural, los países periféricos no la teníamos y en este caso, digamos, nos pegó muy fuerte y fue una de las razones por la cual el, el proceso no pudo seguir adelante. Eh, ya, hasta ese punto, ¿alguna duda, observación, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ya, vamos, vamos adelante entonces. Cualquier cosa ahí me, me interrumpen, como habíamos dicho. Eh, y el tercer límite... Ahí, eh, Gary, dice... ¿La búsqueda de la industrialización no fue acompañada de proyectos educativos? Interesante... Eh, sí, en algunos casos sí eh, y, y por mucha y por mucha necesidad era necesario hacerlo, pero, pero nuevamente la debilidad estructural es muy grande. Entonces, por ejemplo, eh, los procesos. A ver, un, un, un ejemplo del caso chileno. Eh, Un ejemplo del caso chileno, una de las características grandes del, del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, eh, que igual Pedro Aguirre Cerda eh, no es, digamos, parte así como tan, tan exacta del, del momento en que la CEPAL empieza como a, a, a impulsar, por lo menos desde su punto de vista, el tema de la industrialización, pero Pedro Aguirre Cerda es parte, digamos, de todo el contexto más general, más amplio. Entonces, si ustedes recuerdan, el eslogan el de campaña de Pedro Aguirre Cerda era gobernar es educar, pero el, el secreto de ahí es que Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, es uno de los grandes impulsores de, de la enseñanza de los liceos industriales técnicos. Entonces, sí, sí, efectivamente se hizo. Se intentó hacer, pero, pero nuevamente eh, el problema de la debilidad estructural es muy grande eh, y no fue suficiente. Eh, entonces, por ejemplo, para poder de desarrollar o para poder generar quienes sostuvieran el proceso en términos de, sigo con el lenguaje medio frío, pero, pero para que nos entendamos rápido, de mano de obra calificada, yo necesi se, de se necesitaban más política educativa en ese sentido y además pensar que no solo son políticas educativas generales, sino que son en algunos casos bien específicas. Eh, pensemos que estamos en Latinoamérica... Eh, y pensemos en los niveles, por ejemplo, de analfabetismo que pudo haber habido en América Latina en las décadas de los 50, 60 y 70. Y en algunos casos, esos proyectos educativos eh, no solo tenían que ver con eso, sino que tenían que ver con cuestiones más específicas, ¿no? con, con conocimientos más específicos, más especializados. Entonces era un proceso nuevamente al cual América Latina no, no pudo llegar. Sí, se, se implementaron proyectos de ese tipo, pero, pero no fueron suficientes porque chocaron justamente con el elemento siguiente, con el límite siguiente, eh, y que es precisamente la heterogeneidad estructural. Va, vamos al límite siguiente y seguimos respondiendo esa, esa, esa observación. Eh, bueno el límite siguiente hace relación que el, el desarrollo industrial se estaba manifestando como conservador, excluyente e incrementador de las desigualdades en la distribución eh, de los ingresos eh, pero además en esa, en esa heterogeneidad estructural ¿no? en esa desigualdad estructural en, en, en definitiva el, el, el hasta donde se alcanzó a implementar la estrategia ISI agravó la heterogeneidad estructural en vez de disminuirla eh, y por otro lado los frutos tecnológicos de la industrialización se concentraron en las manos de eh, los dueños del capital o en las manos de quienes eran los dueños del capital antes de la, de la propia industrialización eh, y esto se manifiesta eh, incluso estructuralmente por ejemplo, toman, tomando el mismo ejemplo de la pregunta de, de, de Gary no, cuando Gary dice, la búsqueda de industrialización no fue acompañada de procesos educativos, sí fue acompañada de procesos educativos. Pero como todo eso se fue haciendo sobre la marcha, o sea, se fue haciendo en, en, en caliente, se fue haciendo en el, en el proceso mismo, eh, la industrialización se termina sosteniendo en los sectores de la población y en los sectores del país que sí tenían las capacidades de seguir adelante. Eh, insisto con el, con el ejemplo del proceso educativo, si yo tengo un porcentaje alto de población que no es capaz, o que no, no es que no sea capaz, sino que no tiene las herramientas educativas para ser parte del proceso de industrialización, sí, se construyeron eh, proyectos educativos para insertar a esas personas al proceso, pero mientras tanto el proceso seguía su curso. Y seguía su curso con los que ya tenían las competencias, los conocimientos, las habilidades. Entonces, esa brecha que ya existía se incrementó más. O, o, o bien otro ejemplo. Eh, lo decíamos hace poquito. Eh, cómo la relación centro-periferia es global, no a nivel mundial, entre países, pero también se da dentro de los países periféricos. Y pensemos en un país Tan, central, tan centralista como Chile dentro de los países periféricos yo voy a tener pequeñas metrópolis que son las ciudades y una gran periferia que son eh, los sectores rurales o las ciudades más pequeñas eh, o las ciudades que sacan sus recursos naturales pero como todo está centralizado en las capitales y en las metrópolis esas pequeñas ciudades no reciben los beneficios de, de los de sus propios recursos de sus propios productos entonces la industrialización lamentablemente tuvo ese problema. Si en un país yo tenía una ciudad que medianamente tenía infraestructura, tenía los caminos, tenía cierto personal calificado, que más o menos esa ciudad iba a poder eh, sostener el proceso de industrialización versus otra ciudad del mismo país, que era más atrasada, que era más pobre, que no tenía esa infraestructura, que no tenía a su, a su, a su gente, digamos, con procesos educativos altos, eh, bueno, entonces la industrialización se montaba en la ciudad que ya tenía ventaja. No en la ciudad que no tenía esa ventaja. Tal vez lo mejor hubiese sido intentar llevar a esa ciudad desventajada hacia una situación de más equilibrio pero lo que se hizo fue intentar impulsar la industrialización a nivel de país, entonces, sigamos con el ejemplo, la industria se montaba en la ciudad que tenía mejores condiciones, por lo tanto, la, la otra ciudad, la que no tenía esas condiciones, al final se desequilibraba más todavía. Ya Ese ejemplo, más o menos, si subimos la escala, se va a reproducir en los distintos ámbitos del, del proceso de industrialización. Y lo mismo sucedió con... Eh, con la gente, digamos, con los procesos educativos, eh, entonces por ejemplo, ejemplo, eh, la industrialización termina siendo principalmente urbana, por lo tanto los procesos educativos terminan siendo principalmente urbanos, así que al final la ciudad le termina sacando más ventaja al campo en vez de equilibrar las cosas. La gente que vive en la ciudad termina teniendo más acceso a la educación en vez de equilibrar la relación con la gente de los campos. Eso provocó que la migración campo-ciudad se incrementara más todavía y de forma más desorganizada. Por lo tanto, terminó habiendo más desorden en la ciudad, más pobreza, más habitaciones informales, etcétera, etcétera. Equipo, ¿hasta ahí esto tiene sentido? ¿Se entiende? ¿Funciona? ¿Alguna otra duda? ¿Observación? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Seguimos adelante entonces? Ya, vamos adelante vamos adelante entonces Gary me dice todo bien por mi ex perfecto vamos adelante entonces eh, insisto con dos cositas eh, una yo soy muy reiterativo eh, voy a preguntarles cada cinco minutos todo bien funciona etcétera no se aburren, no me odien por eso y en segundo lugar eh, eh, cualquier cosa me interrumpen nomás y vamos intentando dialogar en, en la medida de lo posible entonces ahí hay digamos tres límites grandes que atentaron contra el contra el proceso este de la, de la industrialización y que nos sirven de alguna forma como para como pa, por lo menos tener antecedentes de por qué esto no llega a, a cumplir con los objetivos que se había planteado, con los objetivos tan, eh, tan potentes que se había planteado. Y, y eh, Benjamín, a ver si sí, pasamos a la lámina siguiente, y también... Y también hay otro, otro antecedente que, que es relevante eh, y que hace relación con la pregunta ahí, exactamente. Bueno, seguimos con la pregunta ¿qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones? ¿Qué pasó con el debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo? Eh, hay otro límite en la estrategia de sustitución de importaciones. Y hace relación... Eh, y esto no lo plantean los, los clásicos del, de, de latinoamericanos sino que esto uno lo puede, eh, lo puede reflexionar a partir de mirar ejemplos de otras regiones yo planteo esta pregunta, en el propio caso incluso de ser exitoso la industrialización había otro límite importante que son los límites del mercado interno lo, el límite de los propios países y ojo que esto sí lo plantean los clásicos latinoamericanos. A lo, a lo que yo digo que, que, que es interesante verlo de otras regiones del mundo es que, ejemplo, los países asiáticos eh, en algún momento implementaron una industrialización pero esa industrialización de los países asiáticos tiene tintes cooperativos, no tiene tintes coordinados entre los distintos países asiáticos. A lo que quiero llegar, para no complicar más esto y, y avanzar un poco más rápido, es que para que una, para que una región logre efectivamente el, el objetivo este de la industrialización, esa región debe estar integrada. Y en el caso latinoamericano, ese es, es siempre un obstáculo que tenemos los latinoamericanos. El problema de la integración regional. Y aquí no pensemos en una integración regional folclórica y con elementos más bien simbólicos, que, que están bien, ¿no? Tienen que siempre estar incluidos. Sino que pensemos en una integración más, más pragmática. Lamentablemente la industrialización al parecer no estuvo pensada desde ese punto de vista. Como que los distintos países implementaron o intentaron implementar procesos de industrialización de acuerdo a sus condiciones, lo cual está muy bien, pero sin hacer la gran reflexión en torno a que en algún minuto voy a necesitar complementar mi economía con el país del lado. Entonces, esa industrialización eh, también tiene ese perú. Así como, bueno, si la industrialización de mi país hubiese sido exitoso, cuando yo ya copé mi mercado interno, o sea, yo ya mis productos ya no los puedo seguir vendiendo en Chile porque ya todo el mundo que puede comprarlos los tiene, necesito encontrar compradores afuera, necesito exportar mis productos eh, y el camino natural sería generar una integración regional pero para generar una integración regional, la industrialización debería ser complementaria o sea, que el, en términos simples que el país del lado produzca algo que yo no produzca y yo produzco algo que el país del lado no lo produce entonces intercambiamos, o por lo menos produzco algo que necesita lo que produce el país del lado y eso en el caso latinoamericano al parecer tampoco se, se estaba implementando y porque esto es tan necesario no solamente por una cosa, insisto, no folclórica sino porque eh, si yo voy a exportar bueno, necesito competir con los que ya hace mucho tiempo exportan entonces necesito una suerte de soporte eh, que compre mis mi exportaciones y el camino natural debería ser esa, esa integración regional o por lo menos esa integración entre países recientemente industri industrializados ahí había otro creo que había otro límite otro interesante eh... eso eso, eh, hasta ahí dudas, preguntas no, ya ya y eh, vamos tam, vamos, sigamos adelante con, con la lámina siguiente. Ya, ya. Eh, ah, perdón, una, un un pequeño quedémonos en esa lámina, pero una, una última observación. Eh. Respecto al, al proceso de industrialización, cada país latinoamericano tiene sus propias características y sus propias condiciones y su propia historia, pero también sabemos que los países latinoamericanos tienen, una, tienen muchas tendencias en común. ¿no? Entonces, eh, el proceso de industrialización durante mucho rato trajo estos problemas, ¿no? Tu, tuvo estos problemas en sí mismo, nosotros ya mirábamos la estadística, cómo no fue cumpliendo con los objetivos que se había trazado. Ahora también hay que entender que los países latinoamericanos viene la década de los 70, viene la década de los 80 eh, y se empiezan a implementar agresivas reformas económicas. No, no nos vamos a complicar mucho con esto, pero solo planteo el antecedente. Eh, por ahí Diego planteaba esto de la deuda externa. Bueno, en América Latina, a principio de la década de los 80, se genera lo que se denominó como la crisis de la deuda. Y la crisis de la deuda fue una crisis gravísima, gigantesca, mundial, que en América Latina fue muy fuerte y que se le denominó la crisis de la deuda porque se desató precisamente cuando México se declaró incapaz de pagar su deuda externa. Cuando México en el año 82-81 eh, oficialmente, formalmente dice yo no puedo pagar más mi deuda externa, se desata esta crisis financiera, ¿ya? Se, una crisis financiera que termina siendo económica. ¿Por qué menciono esta crisis? Porque esa crisis en, el, en América Latina se, fue como el, el, hito, el hito que uno podría decir en ese punto los países latinoamericanos eh, cambian de estrategia económica, eh, de alguna forma toda la lógica de la industrialización eh, se echa abajo, se, se digamos se echa atrás, no sigue más y los países latinoamericanos empiezan de a poco a implementar reformas estructurales en un sentido que ese pequeñito y chiquitito país que ustedes conocen llamado Chile ya había empezado a implementar y que son las reformas estructurales neoliberales. Entonces de alguna forma es interesante porque la industria, el, la industria todo el proceso de industrialización eh, tiene como su golpe de gracia con la crisis del 82, y esa crisis se utilizó para meter el neoliberalismo en América Latina. Eh, insisto, cosa que Chile ya había empezado a, a implementar. Eh, ahora no, no es tiempo de como profundizar ese tema, porque eso lo vamos a hacer en, en, en la unidad 4, pero es importante plantearlo, es el, el pequeño spoiler. Eh, si tuviésemos que contar el final de la película bueno, la industrialización vino, encontró sus propios límites como ya lo dijimos, fue encontrando sus propias fallas internas, pero el golpe de gracia vino con, con esa crisis del año 82 eh, y que viene precisamente de lo que menciona Diego, de esta lógica del endeudamiento de los países periféricos y en este caso particularmente lo, los latinoamericanos ¿ya? Eh, y claro, y ahí se entremezclan un montón de cuestiones que no solo son económicas sino que son evidentemente políticas también eh, eso, eso hasta ahí, dudas, preguntas, observaciones sé que suena un poco brusco ese, ese antecedente así de repente pero es necesario porque si no el, el, el fin de la industrialización o el fin de la estrategia ahí sí queda como dando vueltas y ¿sí? media en el aire. Eh, ya, eh, sigamos, sigamos adelante y ahora solo vamos a plantear eh, el, último, el último ingrediente interesante eh, entre nosotros del debate este por el desarrollo y la industrialización. ¿Ya? Eh, y esto complejiza un poco las cosas. Porque nosotros teníamos todo este debate latinoamericano en torno al desarrollo, en torno a la industrialización, todo este debate latinoamericano en torno al, al eje conceptual centro-periferia, ¿verdad? Está toda esta discusión, está toda esta discusión. Y en América Latina va a surgir eh, una tesis, va a surgir un, un pensamiento que va a ser crítico a la industrialización. Pero no que va a ser crítico a la industrialización porque está en contra de la industrialización, sino que van a darle un, como una mirada distinta, una mirada crítica. Entonces, para hacerlo más simple, vamos a, a, a ponerle nombre inmediatamente. Así como vamos a tener esa escuela estructuralista de pensamiento económico, esa escuela desarrollista, así como vamos a tener a todos esos economistas que seguían el pensamiento de Previch, también vamos a tener una teoría que surge en América Latina y que se le denominó teoría de la dependencia. Teoría de la dependencia. Y la teoría de la dependencia tiene la característica, insisto, de asumir el esquema conceptual centro-periferia. Los sociólogos, los economistas que, que, se, que, que estaban en esta, en esta escuela Decían, sí, Previch tiene razón, los estructuralistas tienen razón, los desarrollistas tienen razón. Hay un centro y hay una periferia. El mundo se divide entre centro y periferia. Eso es verdad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, van a decir los dependentistas, sin embargo, el centro y la periferia son estructuras parciales pero interdependientes el centro y la periferia son partes de un único sistema, son parte del mismo sistema. Los países centrales y los periféricos no es que tengan dos mundos distintos ni dos sistemas diferentes, sino que son parte de un mismo sistema. ¿Cuál es la gran diferencia entre centro y periferia? Que los países del centro, los países industrializados, se constituyen en países dominantes y los países periféricos los países como dicen los gringos subdesarrollados van a ser dependientes ¿de quién? de los centrales pero no solo de los centrales sino que de la dinámica internacional ¿no? entonces los, de, los, de la teo, los, digamos, los intelectuales de la teoría de la dependencia van a decir esa es la característica diferenciadora esa es la clave de esto que los países del centro son dominantes no es solo que tengan más plata no es solo es que tengan economías más, más desarrolladas, más avanzadas, más tecnológicas, sino que dominan a los periféricos y los periféricos son dependientes. Entonces, estos intelectuales de la dependencia van a decir el subdesarrollo, ese subdesarrollo del cual hablan los economistas del centro, es producto de las relaciones de dependencia y las relaciones de dependencia son parte de la estructura y el desarrollo del sistema capitalista en escala global. En el fondo, lo que están diciendo los economistas de la dependencia es que el desarrollo y el subdesarrollo son procesos simultáneos y vinculados funcionalmente, interactuantes y condicionantes el uno del otro. En el fondo, los dependentistas lo que están diciendo es sí, hay un centro y hay una periferia. En eso Previch tiene razón. El problema es que el, el subdesarrollo no es un problema ni una anomalía del desarrollo. Es necesario. Para que haya desarrollo bajo el sistema capitalista necesariamente tienen que haber países subdesarrollados como los nuestros. Necesariamente tienen que haber países periféricos. Porque ese desarrollo se sostiene en nuestro subdesarrollo. Los dependentistas básicamente están diciendo hay desarrollo en el mundo porque hay subdesarrollo. Hay desarrollados en el mundo porque nosotros ponemos nuestro subdesarrollo. Esto es como cuando los que son críticos a, la, a las políticas de narcotráfico de Estados Unidos dicen ustedes ponen las narices, nosotros ponemos los muertos. Bueno, lo, los dependentistas decían ustedes ponen el desarrollo y nosotros ponemos el subdesarrollo. Esa reflexión se hizo en, en, en América Latina y los teóricos dependentistas, por eso digo, eran críticos a la industrialización, no porque estuvieran en contra de ella, sino porque decían, no nos vamos a poder desarrollar bajo este sistema. Podemos hacer mil industrias y mil fábricas, pero los desarrollados van a seguir teniéndonos como dependientes. Eh, para los dependentistas entonces, la clave no era industrializarse, y dentro del sistema internacional alcanzar un nivel más alto para los dependentistas la clave era que se tenía que acabar el sistema, interna el sistema económico internacional el problema para los dependentistas era el capitalismo internacional y no la industrialización o la no industrialización ¿Ya? Eh, Benjamín, vamos a la lámina siguiente, por favor Entonces, eh, estas ideas que yo estoy planteando así en términos generales se denominó la teoría de la dependencia. Y en la teoría de la dependencia van a haber dos grandes grupos o dos grandes escuelas, uno que se llamó el desarrollo dependiente eh, que estaba más cerquita de lo estructuralista. Ellos decían que había dependencia pero que igual los países... Periféricos podían subir mucho su nivel dentro de la dependencia. Algo así como que igual los problemas internos son muy graves, por lo tanto hay que resolverlos. Y, y resolviendo los problemas internos podemos alcanzar un desarrollo dependiente. Vamos a seguir siendo dependientes, pero vamos a tener mejores condiciones. Y dentro de ese grupo va a estar, por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso, Celso Furtado, el mismo Osvaldo Zunkel, eh, y Fernando Enrique Cardoso, si les suena, es porque es el mismo personaje que décadas después va a ser presidente de Brasil, con ideas muy distintas a las que planteaba en esta época, pero que después va a ser presidente de, de Brasil. Y vamos a tener otra escuela, que es la de, que, que dentro de la teoría de la dependencia, que es la del desarrollo del subdesarrollo, que ellos básicamente articulan las ideas de la dependencia con elementos muy marxistas, como André Gunder Frank, eh, Rui Mauri Marini, Teotonio dos Santos eh, y, otro, y otros intelectuales que están en esta línea que se podría denominar como el desarrollo del subdesarrollo. Generalmente se plantea André Gunder Frank como... El más representativo, pero que hay gente muy importante latinoamericana, como insisto, Teotonio dos Santos o, o Ruy Mauro Marini. Eh, o Ruy Mauro Marini. Eh, ya, esta, esta, digamos, esta parte a mí me, me parece súper relevante, me parece súper importante plantearla, eh, por dos razones. La primera, porque, bueno, porque eh, entrega el arco completo, no el panorama completo. Hablar de, de todo este proceso sin mencionar la teoría de la dependencia es casi como mentir por omisión. ¿no? Eh, es, es importante, te entrega el panorama completo. Y en segundo lugar, porque es algo que yo planteaba ya la semana anterior, porque este pensamiento, si bien André Gunder Frank es alemán, esta parte de su carrera él la desarrolla en América Latina. Porque los intelectuales que están detrás de esto son latinoamericanos. Este es pensamiento latinoamericano. ¿no? Es pensamiento propio. Y se hizo influyente en otras partes del mundo. Y eso a mí me parece un valor en sí mismo. ¿No? En, en las décadas de los 70, los 80, van a haber asiáticos leyendo esto, van a haber africanos leyendo esto, van a haber europeos leyendo esto, van a haber norteamericanos leyendo esto. Cuando uno, por ejemplo, ve que Wallerstein es uno de los sociólogos de la sociología histórica más representativos del mundo, más relevantes del mundo. Bueno, Wallerstein, en un porcentaje importante, se basó en los dependentistas. Y no es que Wallerstein le robara la, la idea. Él lo dice en sus libros. Yo leía Teotonio dos Santos, como dice Teotonio dos Santos, como dicen los brasileños. Eh, y se termina generando todo un pensamiento en, 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 en lugares, por ejemplo, de los Estados Unidos, en base a pensamientos latinoamericanos. Eso a mí me parece un valor relevante que a veces es poco destacado y que hay que destacar. Generalmente los latinoamericanos pensamos, pero utilizamos el marco teórico de los europeos y los norteamericanos. En este caso es al revés. Hubo norteamericanos que estaban utilizando el marco teórico de los latinoamericanos. Y eso, me, insisto, me parece una cosa bien, bien relevante que hay que destacar en, en nuestra historia. Entonces la teoría de la dependencia ocupa un poquito ese lugar. Yo sé que los economistas más liberales, los economistas más, más liberales y neoliberales van a decir que la teoría de dependencia es casi algo de museo que está bien enterrado, pero primero no es así, y en segundo lugar, aunque lo fuera, es una parte muy relevante de, de nuestra historia. Eh, eso es. Eh, no, Gary dice. Gary dice: Latinoamérica fracasó en la industrialización por no tener a nadie que pudiera dominar. Eh, no, yo no dije eso. Eh, los estructuralistas tampoco decían eso, los dependentistas tampoco. Ahora, si uno lo, claro, si uno jugara con la lógica, con la dinámica, en ese sentido, uno podría decir que sí. Un, un dominado necesita un periférico bajo esta lógica, digamos. Pero pero no, Latinoamérica fracasa en la industrialización, eh, no, por, la, por los límites que acabamos de plantear. Por los límites que, que acabamos de plantear. Eh, pero efectivamente, eh, una, digamos, una interpretación histórica seria, relevante. Eh, claro, efectivamente, los centros han tenido sus periferias eh, históricamente, por lo tanto, bajo el, el, el sistema. El, digamos, el, el tipo de economía que tenemos, global, mundial, sistémica, da la impresión que fuese así. No, no hay muchos ejemplos que, que no hayan sido así. Pero tampoco una invitación a que eso suceda, ni a, ni a pensar que esa es el, el, la receta para pa, pa alcanzar la industrialización y el desarrollo. Eh, pero no, no América Latina fracasa su industrialización por, lo, por los límites que planteábamos y porque... Mmm, y porque en el marco de la economía mundo que tenemos es, es muy difícil alcanzar eso. Es muy complicado. Es muy complicado. Sobre todo cuando se es una economía muy pequeñita. Los países nórdicos son países de reciente desarrollo. Pero, pero el resto es, es una situación compleja, de, de, difícil, digamos, de mirar. Lenta, de larga duración. Eh, si no hay más dudas y, y observaciones. Eh, Vamos a vamos a cerrar esta temática, vamos a, a cerrar esta, esta problemática y dado el tiempo solo solo vamos a enunciar la, la unidad siguiente pero lo vamos a hacer en esta misma grabación, no, no, no nos cambiamos de grabación porque solo vamos a enunciar y a plantear el, el título de la unidad siguiente que es la unidad 3, porque nos, nos van quedando como 13 minutos de clase así que planteamos eso y, y cerramos. Pero, pero sin cambiarnos de, de video, perdón, de, de grabación. Así que, eh, Benjamín, si pudiese usted irse al, al, al archivo que eh, está en la carpeta que se llama unidad 3, por favor. Ya, ahí está cargando. Ya, mientras mientras Benjamín... ¿Hay, ¿hay tiempo para algún tipo de, de observación? ¿Duda mientras Benjamín cambia la, la lámina? ¿No? Ya. Ya. Sí, perfecto. Yo lo visualizo bien. Eh, ya, entonces. Enunciamos solamente la, la unidad siguiente... Eh, ahí, perfecto, esa lámina está, está impecable. Equipo, equipo, un, un, un respiro. Habíamos dicho entonces que, eh, que así muy, muy muy sin darnos cuenta, muy en medio de toda la situación que estamos viviendo, eh, eh, mundial, nacional, interna de la universidad, llegamos a un punto en que estamos hoy día en la sesión 19, eh, y son 30 sesiones o sea, mañana es la 20 y la última es la 30, nos quedan 11 sesiones sin contar hoy nos queda muy poquito entonces nos queda muy poquito para avanzar por las distintas unidades la tercera unidad damos no un salto temporal, pero sí un salto temático damos como un paso al lado más que un salto adelante y la tercera unidad lleva por título América Latina en la Guerra Fría entre la Alianza para el Progreso y el Modelo Cubano como nos queda poquito tiempo, como nos quedan solamente 11 sesiones, vamos a intentar identificar los elementos más relevantes de la unidad y tratar de sintetizarlo. ¿ya? Entonces nosotros más o menos lo que deberíamos discutir en esta unidad o lo que nos propone el programa discutir en esta unidad evidentemente es el contexto latinoamericano en el marco grande de la Guerra Fría. ¿No? y aquí el programa además, el título nos propone esto de la alianza para el progreso y el modelo cubano. Desglosando, eh, deberíamos conversar en torno a la respuesta norteamericana y la presencia soviética, que es básicamente la Guerra Fría, ¿no? un poco como Latinoamérica está entre medio de estas dos grandes potencias globales. En segundo lugar, la cultura política de la izquierda ante la nueva coyuntura continental mundial. Y en tercer lugar, la influencia de la Revolución Cubana. Bueno, básicamente América Latina en este contexto de la Guerra Fría. Latinoamérica y sus experiencias y sus expresiones en este marco que es la, la Guerra Fría. ¿no? Yo insisto, nosotros vamos a intentar identificar los elementos más relevantes, con todas las disculpas del caso, identificar los elementos más relevantes y lograr construir una síntesis de todo esto, porque, bueno, las características, las condiciones del semestre hicieron que, que nos quede como todo muy arrinconado ahora en, en, en adelante y vamos a tener que conversar esta, estas cosas en, en poquito tiempo, ¿ya? Respecto a las lecturas, eh, no se preocupen por hoy y mañana, eh, dado que tuvimos la, la evaluación, yo sé que estaban concentrados en eso, así que ni me ni me ni quise mencionarles el tema de las lecturas, así que por hoy y mañana no se preocupen, pero ya mañana en la tarde me voy a voy a indicarles cuáles son las lecturas de la próxima semana y cuáles serían y si y si no están en el en el aula virtual, las se las tengo que enviar se las tengo que enviar así que no se preocupen pero por hoy y mañana lo, lo digamos vamos, vamos discutiendo y construimos la clase a partir de nuestra discusión de lecturas pensemos hasta ya la próxima semana así que así que eso eh, equipo eh, propongo que, eh, que lleguemos hasta acá eh, ha sido una eh, jornada larga extensa eh, mis disculpas por eso yo sé que ha sido que es tedioso hacerlo así, tan tan extenso, pero bueno, eh, es necesario recuperar el tiempo, así que hay, hay cuestiones que hay que plantear. Eh, para ir cerrando, algún, insisto, ¿alguna duda, observación, pregunta respecto a, lo, a nuestro debate o respecto al funcionamiento del, de la asignatura? ¿Dudas, observaciones, comentarios? Ya Alonso dice, dos observaciones, la industrialización es más exitosa promovida por los privados o por el Estado. Eh, no, interesante, bueno, en el caso de América Latina no ha sido exitosa ni por uno ni por los otros. Eh, en el, lo que pasa es que esa pregunta encierra dos cuestiones, tiene un... un a ver, insisto, para pa los que no, no escucharon, la industrialización, eh, Alonso Rivera pregunta, ¿la industrialización es más exitosa promovida por los privados o por el Estado? Esa pregunta es interesante porque encierra do dos componentes, pues el componente ideológico y el componente también eh, más material, más concreto. Eh, es interesante porque da para pa conversarlo mucho, para discutirlo mucho. En América Latina no fue exitosa ni promovida por el Estado ni promovida por los privados. Eh, en los lugares donde la industrialización ha sido exitosa ha sido exitosa eh, con estados fuertes que han tenido la capacidad de promoverla, impulsarla y proteger a los privados que, han, eh, digamos, eh, que la han llevado adelante con su capital. Eh, es interesante la pregunta, no tenemos tiempo para agotarla, pero es interesante porque hay casos que además son muy, están muy escondiditos ahí. Eh, los economistas liberales dicen una cosa, pero por ejemplo en Estados Unidos todo el proceso de industrialización no se hubiese podido llevar a cabo eh, sin las ideas, por ejemplo, del economista Hamilton, que era un economista que planteaba que el Estado tenía que proteger eh, a, la, a las economías. Solo, solo un ejemplo, y perdón que me dé vuelta en esto, pero es que la pregunta, la culpa la tiene Alonso porque la pregunta es interesante. Eh, cuando Estados Unidos se empieza a industrializar, el Estado gringo, el Estado norteamericano, es pero muy proteccionista. ¿Y de quién es proteccionista? De Inglaterra, que en esa época era más poderosa que Estados Unidos. Lo que pasa es que después, cuando Estados Unidos ocupa ese lugar, te contó otra historia. Te explicó otra receta. Entonces, efectivamente, la pregunta es interesante porque te lleva a ese debate. Eh, no, no es el uno ni el otro. No es ni el uno ni el otro. No hay una industrialización exitosa sin un Estado que haya protegido, promovido esa, esa industrialización. Y hay ejemplos más agresivos todavía, como el de Corea del Sur. Que no se dice mucho eso, pero Corea del Sur se industrializó con un Estado que no solo te promovía, sino que el Estado decía lo que había que hacer. E eran privados los dueños de la industria, pero eran, era el Estado el que te decía lo que había que hacer y si el empresario no quería hacer lo que el Estado decía, no lo, no lo podía hacer. Entonces sí, el, 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 el tema del Estado es muy relevante, es muy, muy relevante. Ojalá en algún momento tengamos más tiempo para discutirlo, pero el que ¿Perdón? no, perdón, no sé si me, me equivoqué eh, estoy hablando de Corea del Sur y en, el, en la industrialización en Corea del Sur sí funcionó Corea del Sur no es un país central al nivel de, qué sé yo de Alemania, pero sí es un país que en la década de los 50 no tenía industria en nada yo conozco especialistas en Corea del Sur y a mí, me, yo no lo sé porque no soy especialista en eso, pero Corea del Sur a principios de la década del 20 no tenía ni universidades perdón, a principios del siglo XX no tenía ni universidades y a fines del siglo XX es un país tecnológico eh, y para que eso sucediera el estado fue pero muy fuerte muy muy potente eh, un, un dato que puede parecer así como medio 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 curioso pero que es real eh, incluso en, el, en la expansión del K-pop el, el estado surcoreano tiene, tiene un rol eso no, no es casualidad es una estrategia surcoreana para expandirse culturalmente. Entonces, sí, el Estado tiene un rol relevante, tiene un rol muy, muy, muy relevante. Eh, sin ese Estado fuerte, creo que no han habido industrializaciones exitosas. Eh, ya. Yeah. Y eh, Isidora eh, pregunta si la próxima clase va a ser a las 9. Eh, no, mañana no. Ma mañana. Mañana. Sí, lo que pasa es que necesito que la unidad 3 sea. Pues tenemos muy poquito rato, muy poquito tiempo para hacer la unidad 3. Entonces, mañana juntémonos a las 8 y media y desde la próxima semana nos empezamos a juntar a las 9. Eh, y no es solo para pa trabajar menos, es porque realmente una hora y media con esta dinámica se hace muy pesado. Se hace muy pesado y es incluso antipedagógico. Entonces. Eh, o puede ser, puede llegar a ser antipedagógico así que, mañanita miércoles les pido que nos juntemos a las 8 y media hacemos nuevamente el recorrido de 8 y media a 10 y desde la próxima semana nos juntamos de, de 9 a 10 y lo hacemos un poquito más liviano más digamos con, con más calma pero mañana les pido por favor una, una última vez con mucha paciencia eso, alguna observación, pregunta más comentario más ¿Quién puso.? ¿Quién puso carita triste en la. Bruno? Bruno puso carita triste. ¿Por la pregunta, por la respuesta o por la. o por la hora? ¿Ajá. ¿Sí? Ya. Sí, cerramos se, sí, se acá. Ya. Eh, nos vemos entonces eh, el día de mañana. Eso es. Muchas gracias y los cerramos. Chao. Gracias. Chao.